0: Bienvenidos al octavo podcast del curso de diseño organizacional del grupo Los Tres Poderes del Estado, en el cual analizaremos y haremos un breve resumen acerca de las lecturas asignadas a lo largo del ciclo. En esta oportunidad contaremos con la participación de Verónica estudiante de la Facultad de Gestión de Alta Dirección, con mención Pública, que nos contará todo lo relacionado al texto Sistemas Complejos y Gestión Pública del Weissblut. Verónica, ¿qué términos, conceptos o especificaciones se debería de tener en cuenta para entender la lectura? Hola con todos. Bueno, los términos y características claves serían Sistema simple es aquel sistema muy predecible, sistema complicado. Es cuando hay varias partes que actúan de manera predecible, pero no se autoorganizan. Sistema complejo, y en el que nos vamos a centrar. Es cuando existen muchas partes que interactúan entre sí, pero no son predecibles, pero sí se autoorganizan. Luego, pensamiento sistémico. que es estudiar las partes de un sistema en torno a su rol con el entorno? Otro concepto clave es el de Paul, que propone 10 características de los sistemas complejos, los cuales son tener varias partes, por lo cual es difícil predecir su comportamiento. Por ejemplo, un alumno en clase toma apuntes en un cuaderno, otro alumno toma apuntes en su laptop. También las partes deben interactuar e intercambiar información, por ejemplo las neuronas. Tres, cada parte influencia y es influenciada por otra. Por ejemplo, las personas en un concierto, cuando una comienza a aplaudir, las demás también. Cuatro, a veces un pequeño cambio genera una gran respuesta. Por ejemplo, una manzana malograda en una cesta llena de manzanas puede malograr a las demás. Cinco, la influencia de la información varía en el camino que ésta recorre. Puede aumentar, reducir, modificarse o eliminarse. Por ejemplo, los chismes. Algunos le aumentan hechos y otros no le toman importancia que dejan de seguir en el mundo. 6. Las interacciones. Tienen feedbacks. Por ejemplo, cuando se desarrollan las teorías en las que cada persona aporta su conocimiento. Antes se pensaba que la Tierra era cuadrada. Ahora sabemos que es redonda. 7. Los sistemas complejos son abiertos en su entorno. Es decir, pueden recibir influencia de cualquier parte. Por ejemplo, cuando se creó el Ministerio del Ambiente en vista de la necesidad de proteger la sostenibilidad, la preocupación por nuestro contexto y organizar y centralizar las acciones en este sector. 8. Existe una estabilidad dinámica por el constante flujo de interacciones. Por ejemplo, cuando esperando, tu cuerpo tendrá que eliminar el calor por medio de la sudoración. En cambio, en invierno tu cuerpo necesita producir más calor y acumularlo para no enfermar. 9. Varía en el tiempo, pero tiene como base el pasado. Por ejemplo, un niño que le enseñan a nadar, y aunque de adulto ya no lo haga tan seguido, éste aún recuerda cómo nadar. 10. Cada parte conoce mejor su entorno más cercano que el sistema completo en sí. Por ejemplo, cuando un accionista conoce las propuestas futuras de la empresa en la que está invirtiendo y decide seguir invirtiendo en esta. Conoce de esa empresa, pero puede haber otras que entreguen mayor rentabilidad, pero no las conoce. A estas características el autor agrega más. Cuatro más, las cuales son once. Algunas actividades pueden ser irreversibles. Por ejemplo, la evolución de los celulares... Aunque ahora existen celulares que se doblan, o oh, Flit, Samsung Flit, como aquellos antiguos, las funcionalidades de este son mayores que los antiguos. 12. Cada parte puede pertenecer a los diversos clústeres locales. Por ejemplo, nosotros somos alumnos PUC, pero también uno es Chiclayano, otro es Cusqueña y demás. 13. Cuando existe diversidad, las probabilidades de sobrevivir por resiliencia son mayores. Por ejemplo, los efectos en el cuerpo de las personas cuando se contagian de COVID son diferentes, por los que algunos tienen mayor probabilidad de adaptarse a la enfermedad y responder a esta. 14 y último, las partes tienen autosimilaridad. Por ejemplo, los trabajadores de recursos humanos tienen similitudes en algunos conocimientos de su campo, pero también escalabilidad. ¿Cómo? No todos los colaboradores de recursos humanos son gerentes en esta área. Algunos son practicantes, otros consultores, otros analistas y demás, lo cual ayuda a las partes a responder mejor a los cambios. También otro concepto es los procesos básicos que garantizan el éxito a largo plazo de una organización compleja. Uno, la manera de producir valor agregado según los procesos. Por ejemplo... Hyundai produce más valor agregado al reducir su tiempo de producción con un proceso just in time. Dos, manera real de cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán, los soldados podían decidir en el campo de batalla cómo enfrentar al enemigo, sin tener que reportar a su jefe superior, generando mayor flexibilidad. Tres, mecanismos de aprendizaje y control. Por ejemplo... Interbank, que usa una metodología ágil en sus procesos, tiene loops más pequeños que les permiten aprender más rápido al recibir feedback constante y periódico. 4. la interiorización de la cultura de la empresa. Por ejemplo, en Google, los colaboradores pueden compartir sus ideas con los gerentes libremente, lo cual conlleva una mayor creatividad necesario para ese campo. 5. mecanismos de resolución de conflictos. Por ejemplo, en la familia Sánchez Saavedra, la mía, la forma de resolver conflictos es mediante una reunión. Valor público. Para el autor, valor público es cuando se analiza qué es valioso para la sociedad y se realiza un diagnóstico de las expectativas en la política y de lo viable operativamente. Otro de los conceptos es el Estado weberiano o moderno, el cual se puede describir mediante ocho principios. Uno. Estructura jerárquica de superior subordinado claro. Dos, descripción de puesto claro Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Tres, especialización de trabajo con manual de funciones claro. Cuatro, meritocracia. Todos suben conforme a sus resultados. Trabajo de jornada completa. Comportamiento limitado por reglas. Siete, trabajo en bases de datos para poder comprobarlo. Ocho, buena remuneración del trabajo. Y otro de los conceptos, y el último sería Isularidad, en la que cada una de las partes de una organización trabaja como una isla autónoma dentro de un sistema. Muy interesante todo lo que nos comentas, Verónica, en relación a estos sistemas complejos. En ese sentido, eh, me gustaría preguntarte, y creo que todos los oyentes te van a escuchar de la mejor manera, ¿Cuáles son los conceptos y enseñanzas que nos puede dejar este texto? Y si en base a esto nos puedes brindar un ejemplo que nos clarifique un poco todo lo que vas a mencionar. Claro, a ver, primero el contexto que nos describe el autor es el sector público se caracteriza por un mecanicismo, es decir, la jerarquización, el uso de manuales y demás. No obstante, cómo actúan las partes, puede ser diferente al organigrama, reglas y demás, ya que las organizaciones actúan de manera independiente y se autoorganizan. Estas últimas características serán más fuertes mientras la organización sea más grande, pero se debe tener cuidado con llegar a una aglomeración de anarquías, que es cuando cada parte actúa según sus propios propósitos, para lo cual debe haber un adecuado diseño de los sistemas de control, que genere límites que permitan productividad, satisfacción y entrega de los bienes y servicios propuestos. Recordemos que la carencia de controles, sean administrativos o normativos, pueden llevar a la corrupción. Para poder evitar ello, el autor propone realizar un análisis sistémico, en el que se estudie cada parte, pero teniendo en cuenta los patrones de interrelación que tiene cada uno con su entorno. Por ello... Si se pretende estudiar un sistema, es necesario usar diversas herramientas que correspondan a las partes, a cada parte, en el momento adecuado y articulen al conjunto. En ese sentido, después del análisis, se podrá realizar una síntesis de las partes para lograr un resultado mejor que las partes. En otras palabras, juntar las partes para lograr un resultado diferente. Pero hacer esto es difícil porque la información está incompleta y las consecuencias son inciertas, debido a la no predictibilidad del sistema complejo. En vista de ello, debemos hacer un análisis y síntesis, porque esto se complementa. Por ejemplo, el Estado peruano se divide en tres poderes. Si hacemos leyes desde el legislativo, pero no las efectuamos desde el ejecutivo, es probable que no funcione y no se otorgue valor a la sociedad. Además, si existen conflictos y estos no se resuelven, se podría parar el proceso y no llegar a nada sin la intervención del Poder Judicial, por lo que debemos complementar en vez de dividir. Las partes articuladas funcionan mejor que las partes fragmentadas. En base a ello, ¿por qué decimos en la síntesis que cuando logramos un resultado diferente, cuando se articulan las partes? Porque los sistemas complejos tienen propiedades emergentes. En tal sentido, cuando las partes interactúan entre sí, Solo de esa manera y con esa particular interacción pueden generar ese propio resultado. Por ejemplo, en las pasadas elecciones presidenciales, muy pocos predijeron los resultados de la segunda vuelta. A menos, al menos de que Pedro Castillo pasaría segunda vuelta, con el mayor número de votos. Además, ¿puede alguien predecir lo que pasará después de conocer los resultados de la segunda vuelta? Sabemos que cada uno de ellos tiene propuestas para su plan de gobierno, pero ¿cuál sería el efecto de implementarlos? Estos cambios periódicos, como es el elegir un nuevo presidente, pueden producir consecuencias grandes, más allá del punto de inflexión, sean negativas, como las crisis económicas, o positivas, como el aumento del PBI peruano. Además de esas consecuencias, también cambios, estos cambios generan patrones de comportamiento. Por ejemplo, con la crisis del país de Venezuela, muchos de los venezolanos decidieron salir del país. Pero este patrón no fue planificado, en parte porque nadie puede predecir el futuro de las acciones. Dadas estas características, debemos tener en cuenta que si vamos a analizar un sistema complejo, es muy difícil definirlo. Tienen una lógica difusa. Por ejemplo, es fácil definir un foco, pero una empresa que produce focos podemos decir que es una empresa que produce focos, porque es una afirmación significativa, en la que muchos coinciden, pero si uno opina que tiene una jerarquía horizontal y otros vertical ¿cuál es su jerarquía en realidad? es difícil definir esto ya que los sistemas, como crecen van volviéndose difíciles de definir, en adición a ello habiendo conocido las características y procesos de un sistema complejo, ¿cómo analizarlo? Según el autor, se podría analizar cada una de las partes de acuerdo a su rol. También se podría analizar las causas de este cambio en los procesos y las interacciones entre las partes del sistema. Por ejemplo, la desnutrición infantil, la punta del iceberg, no se puede solucionar solo dando leche a los niños. Se debe otorgar también agua potable, servicios médicos, concientizar a las madres de los niños y otros. Para ello, debe intervenir no solo el MIDIS, sino también el MINSA y otros stakeholders. Debe haber una normativa clara, un objetivo claro, una administración clara y demás. No obstante, como el ejemplo, en el, el sector público se caracteriza por tener diversos stakeholders que al momento de interactuar producen diferentes resultados, como cuando las madres presionan a los congresistas a dar una ley, y estos presionan al Ejecutivo para hacer, dar presupuesto y que éste sea ejecutado. Asimismo, en el sector público se debe conocer las motivaciones de cada stakeholder, para así cambiar las reglas del juego. En ese sentido, los congresistas pueden desarrollar la ley si creen que ello les otorgará mayores votos. ¿Y qué pasa cuando se producen cambios en un sistema complejo? En tal caso, el grado de apoyo para llevar a cabo un cambio en un sistema complejo es importante, ya que cuando, la, ya que influencia en el análisis. Cuando miles de jóvenes peruanos decidieron salir a marchar en las calles cuando se dio el golpe de estado de Merino, entre comillas, porque ahí no hay un consenso, el apoyo de los medios y de los ciudadanos generó un resultado específico como el que Merino dejara de ser presidente. También entre comillas, porque tampoco hay un consenso. Hay que tener en cuenta que este cambio se dio porque interiorizamos la situación y los stakeholders, como nosotros los jóvenes, vieron la necesidad de ser parte, de actuar, de dirigir el cambio a otro resultado. Pero igual de importante es que después de ese cambio, el Estado peruano tiene que seguir. ¿Y cómo? Pues adaptándose a los cambios. Claro que con cierta flexibilidad, para generar algunos cambios, como el poder elegir nuevos ministros, de acuerdo al presidente. Pero, ¿qué pasa cuando no se pueden realizar los cambios necesarios? Pues aún estamos trabajando en ello. Aunque sería muy gratificante poder trabajar en un marco de flexibilidad, aún es posible. Y lo afirma el autor. Según el autor, además, en América Latina aún nos encontramos en un estado weberiano, pero que no respeta todos los principios. Además, cada vez más los estados están pasando a una nueva gestión pública, ya que promueve la flexibilidad, innovación y demás necesarios para el sector público y la generación de valor público. Habiendo conocido un poco más de los sistemas complejos, el autor menciona que en el sector público existe una isolaridad que puede ser causada por las cúpulas. Es decir, las lealtades de los ministros estarán con el presidente por designarlos, ya que éste tiene el poder de elegir a los ministros, que con otros funcionarios públicos, por ejemplo con el legislativo. Otra de las causas son la abundancia de especialistas, que aunque conocen muy bien su rama de estudios, no conocen de la gestión pública, por lo que limitan el funcionamiento del Estado. En otras palabras, un cirujano especialista en oftalmología, conocerá más acerca de operar que de contabilidad de una clínica. A ello, el autor lo denomina burocracia profesional. Una tercera causa es la poca importancia que le dan a la coordinación y al microgerenciamiento. Si en el ejemplo de la anemia, el minedo no trabaja con minsa, es probable que nunca se resuelva el problema. Pero estos problemas, por sí solos, no causarán tanto efecto si no estuvieran dentro de un sistema interconectado. Pero lo estamos. Para estos problemas de insularidad, el autor propone otorgar puestos gerenciales a personal, no solo especializado, sino que también tiene habilidades gerenciales, es decir, profesionalizar las designaciones. En el caso de la coordinación, se puede designar a la persona para que racionalice la organización, y coordina entre las diferentes etapas que puede haber en un problema, teniendo como soporte prácticas de coordinación respetadas y usadas para llevar a cabo ello. También, en vez de ver la isolaridad como un problema, se debe ver como un fenómeno a resolver, es decir, clarificar las causas estructurales. En apoyo a ello, se debe fortalecer la función de líder como guía, es decir, un liderazgo superior. Sin embargo, ello también necesita de metas estratégicas coordinadas que demuestren los objetivos de la institución como un todo. Finalmente, se podrían ayudar de las tecnologías de información. Pero, ¿además de estos, de estos problemas de insularidad, existen otros? Claro, estamos en un entorno complejo. Hay problemas de conflictos entre antiguos y nuevos, y o entre administrativos y especialistas hay bajos salarios, hay corrupción y muchos más en conclusión, entender el ámbito público como un sistema complejo ayudará ayuda a entender mejor los procesos, problemas interacciones, esto ya que en un sistema complejo cada parte interactúa con otra y produce determinados resultados en un wow Verónica, muchas gracias por toda esta información valiosa precisa y específica que nos has brindado el día de hoy y eso es todo, amigos. Espero que les haya agradado el tema de hoy día y los esperamos en nuestro próximo podcast. Hasta luego.